0: viel Freude anhand von dem, was wir heute an, anschauen werden. Wir, wir, wir versuchen bei diese Themenserien und falls du hier neu bist, wir, äh, Monat für Monat, wir nehmen Themen und wir, wir parken sie in Themenserien und diese Themenserie, es, es handelt sich um ganz, ganz praktische äh, Dinge, praktische Themen, wie wir uns dafür entscheiden können, den richtigen Weg zu gehen, denn das was wir heute sind, ist das Ergebnis von unseren gestrigen Entscheidungen. Und so, wir haben quasi ein lebenslang äh, damit zu tun, was, was wir heute sind, außer wir verändern das, was wir heute sind. Und, und so, wir wollen gottgefällig leben. Das ist das, was ich auf meinem Herzen habe, dass, dass wir wirklich erkennen, was es das heißt, gott gottgefällig zu leben, damit wir eine lebenslange Reise des Wachstums und des Erfolgs genießen können. Wir haben letzte Woche mit diesem Vers angefangen und vielleicht ist es ein Leitvers also für, für, für diese Themenserie, aber es kommt aus Johannes, Evangelium, Kapitel 10, ein Vers, was wir so oft zitieren. Aber Jesus sagte uns, und falls du es heute zum ersten Mal hörst, hör jetzt gut zu, Jesus sagte, was sein Auftrag war, seine Mission war, überhaupt, weshalb er gekommen ist. Gott selbst wurde Mensch und er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen, und das sind wir, Leben zu bringen, Leben in mittelmäßige Fülle. In ganze Fülle. Das ist das, was er aus Ziel, aus Auftrag gehabt hat, und die neue, Evangelist, äh, neue, Evangelist, oh my goodness, neue evangelistische Übersetzung heißt es, und alles reichlich dazu. Alles reichlich dazu. Und das soll unser Leben beschreiben. Trotz Hören, trotz Tiefen, das Lied letztens von, von, von Hillsong Highs and Lows, also, durch, also in den, auf, auf den Berggipfel-Erfahrungen und auch unten im Tal, das, das kann unser Leben beschreiben, Leben in ganzer Fülle. Und so das ist der Fokus dieser Serie, wie wir leben, was wir tun, was wir träumen, wo wir eventuell aufgehört haben zu träumen und dann müssen wir uns die Frage stellen, warum? Warum? Kann es sehr gut sein, anhand von einigen Entscheidungen. Wir sind irgendwo in eine Zwickmühle gekommen, sodass also wir quasi unsere unsere Träume aufgegeben haben, Erfolg, Freude, Misserfolg, alles, alles gehört dazu, äh, zum Thema Leben, und, und, und wir müssen erkennen, unsere Tage sind gezählt. Und deswegen, den Vers, worauf ich diese heutige Predigt bauen möchte, kommt aus Psalm 90, und das erste Mal, wo ich diesen Vers gehört habe, es war auf einer Leidenschafts-, so eine Mini-Leidenschaftskonferenz in München. Uh, vor circa 20 Jahren, als, wir relativ, als, als ich relativ frisch hier in Deutschland war, uh, in München, war eine uh, Mini-Leidenschaftskonferenz und Brian Houston war dabei mit circa 100 Pastoren. Brian Houston ist Pastor von, von der Hillsong-Gemeinde und, und er sprach über diesen Vers und ich werde es nie vergessen, weil mit meinen 25 Jahren also ich, ich, ich wurde konfrontiert immer noch jung, konfrontiert quasi mit dem Thema, das wir lernen müssen. Und hier, hier heißt es, und das ist eigentlich Moses, der hier in diesem Psalm zu Gott betet. Das ist nicht David, das ist Moses. Ein Psalm Moses. Und, und hier heißt es, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben. Warum? Damit, und dieser letzte Teil dieses Verses ist so, so, so wichtig, dass wir das, dass wir das schnallen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. So in dem Augenblick, wo, wo wir das lesen, wir können, wir können hier feststellen, in dem Augenblick, wo wir wirklich erkennen, in einer anderen Übersetzung heißt es, unsere Tage richtig zu zählen. Wir können unsere Tage zählen. Habt ihr gewusst, wie lang? Der Durchschnittsperson, sagen wir, Durchschnitt, Durchschnittsmensch, was äh, oder wie lange er lebt hier in Deutschland. Ich habe es ein bisschen recherchiert und eine Durchschnittslebenserwartung von einem Mensch hier in Deutschland momentan, aktuell, 80 Jahren, 80,64 Jahren lebt ein Mensch hier in Deutschland. Eigentlich viel höher wie, wie in den USA. Frankreich ist ein Ticker ein bisschen mehr frei und mehr Liebe und vielleicht ein Prise mehr Wein. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein Mensch lebt in Deutschland 80,64 Jahre, so im Schnitt, so im Schnitt, so in etwa. Habt ihr gewusst, also wie viele Tage das sind? Ich habe es zusammengerechnet. Anhand von dieser Statistik bin ich hingegangen und wie viele Tage sind es dann insgesamt? 29.433 Tage. Es klingt wie viel, aber wenn du schon 20 Jahre alt bist, hast du dann, gemäß dieser Durchschnittszahl, hast du dann nur noch, sagen wir, 22.133 und eineinhalb Tage. Wenn du schon 40 bist, Circa 14.000, so merkt ihr, also das ist ganz normal, so also ein bisschen Mathe. 14.833 Tage. Wenn du schon 60 bist, dann diesen Zahl wird diese Zahl reduziert auf 7.533 Tage. Happy Mother's Day. <lacht> <lacht> so ein bisschen ernüchternd, das weiß ich. <lacht> Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Aber Moses erbetet und er sagt: Gott, lehre, lehre du uns dass wir erkennen, wie, wie wenig unsere Tage hier auf auf Erde sind. Und, und anhand von diesem Vers, wenn, wenn, wenn wir unsere Tage richtig zählen, wenn wir betrachten, wenn wir, wenn wir erkennen, wie wenig sie sind, wir sind deswegen weise. Was für eine Aussage. Ich weiß nicht, welches Mädchen das, das war. Man sollte so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Wenn sie das die ganze ganze Welt erzählen konnte. Jede Mutter auf dieser Welt. Man sollte wirklich so viel Zeit mit den Kindern verbringen. Lass uns beten. Himmlische Vater, wir danken dir, dass du hier bist, dass du alles siehst, du hast alles geschaffen, das Universum und jeder Einzelne hier. Die Kinder, die nebenan hier in Kids World sind, in Crunch Gott, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was uns bewegt. Und du hast einen Plan für jede einzelne von uns. Lehre du uns, dass wir deine Weisheit erkennen, begreifen und zu Herzen nehmen. In Jesu Namen. Name. Amen. Hast du schon mal unter Wasser die Augen aufgemacht? Jede von uns. Ich liebe diese Bilder, diese Aufnahme von kleinen Babys und, und sie tunken sie quasi unter dem Wasser und dann, und dann, und dann äh, sie, sie, sie machen sofort die Augen auf. Ich liebe diese Aufnahmen. Aber bist du schon mal im Mittelmeer vielleicht, vielleicht in Urlaub und äh, als, als, als kleines Kind, also oh Mann, oh Mann, ich würde nie im Leben im Salzwasser meine Augen auftun, aber im Mittelmeer in der Nähe von Kroatien oder in Italien, also in Kroatien, ist, ist, das Wasser, ist das Wasser kristallklar. Wir haben früher dort also Jugendcamps durchgeführt und wunderschön. Und es geht, es geht. Also, es brennt vielleicht ein bisschen am Anfang, aber es geht. Aber das Problem ist, egal wie kristallklar dieses Wasser ist, du siehst alles ein bisschen verschwommen. Du siehst nicht klar und deutlich, obwohl das Wasser eigentlich klar ist. Und so, wir brauchen etwas aufzusetzen, nicht wahr? Damit wir alles sehen können. Die Gefahren, die es dort verbirgen. In, in Kroatien, das habe ich gleich gelernt, also war das Wasser so klar ist dort, die Seeigeln lieben es. Gegenüber Italien oder manche Teile von Italien, also dort, wo wir waren, wenigstens in der Nähe von Split und, und auf, auf dieser Insel Scholte oder, oder Mali-Login, also es, es, es gab überall Seeigeln zu, zu, zu sehen. Und so unterhalb der Wasseroberfläche oder in diesem Wasser, wenn wir unsere Augen auftun, auch im Leben, es gibt viele Umstände, es gibt viele Dinge, die, die, die verursachen können, dass wir ein bisschen verschwommen sehen. Und so, wir müssen die Gefahren sehen, wir müssen die Segeln sehen, wir müssen die scharfe Kanten von den Felsen, und deswegen gibt es auch so, so viel klares Wasser dort. Aber wir müssen die Gefahren sehen. Die Gefahren sind vorhanden. So was müssen wir anziehen oder, oder aufsetzen? In unserem Leben. Gottes Wort. Gottes Wort ist diese Brille. Gottes Prinzipien sind für uns da, damit wir mitten in, in, im Leben, mitten in diese wenigen Tage, in denen wir uns befinden hier auf, auf Erde, dass wir seine Brille aufsetzen und wir sagen: Hier geht's lang. Hier geht's lang. Und anhand von den verschiedenen Situationen, sie versuchen uns oder sie werden verursachen, dass wir, dass wir wie verschwommen sehen. Außer wir ziehen Gottes Wort an, wir nehmen es zu unserem Herzen. Gottes Wort, seine Prinzipien, sind uns gegeben worden, damit wir den richtigen Perspektive beibehalten. Deswegen hat Moses eben so gebetet: Gott, lehre du uns, lehre du uns. Und er hat uns sein Wort gegeben, um uns zu lehren. Und so hier die Frage hier ganz am Anfang: Wie klar ist dein Fokus im Leben? Wie klar ist dein Fokus? Wie klar ist mein Fokus? Manchmal, ich, die, die Dinge in meinem Leben, sie verursachen, dass ich, dass ich so manchmal nicht so klar und so deutlich die Dinge sehen, so wie Gott sie sieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte sehen, wie Gott sieht. Und er kann es uns erlauben, dass wir, dass wir wirklich sehen, wie er sieht. Dinge sieht. Und so, es ist alles, ich ich, ich habe denken müssen, das ist alles ein Teil von, von, von was die Bibel oder wovon die Bibel spricht. Wandeln im Geist oder Wandeln mit dem Heiligen Geist. Und er kann unser Lebenspartner sein. Und zusammen mit seinem Wort, zusammen mit dem Heiligen Geist, der unser Begleiter, unser Beistand ist, wir können, wir können ihm immer, immer wieder die Frage stellen: Und Gott, was ist jetzt dran? Okay. Okay, das habe ich gestern erlebt. Was kann ich aus dieser gestrigen Situation, was kann ich lernen? Was hat es zu nutzen jetzt für mich heute? Was kommt auf mich zu, Gott? Was ist um diese nächste Kurve? Und es ist, als ob du Hand in Hand mit, dein, mit deiner Begleitung durch das Leben gehst, mit seinem Wort, mit ihm zusammen, mit dem Heiligen Geist. Was muss ich heute lernen, um, um für meine Zukunft vorbereitet zu sein? Wir sprechen nicht von Lebensmöglichkeit. Die Zukunft kommt auf uns zu. Ob du das willst oder, oder, oder nicht. Dieses Thema heute, ich denke, es, es fordert uns heraus und wir, wir stellen uns die Frage, okay, wenn es wirklich so ist, also wie wenig sind meine Tage? Ich denke, es, es beeinflusst uns in so vielen verschiedenen Bereichen. Und ich habe einfach kurz überlegen müssen, ganz, ganz praktisch. Wenn ich weiß, dass ich weiß, meine Tage sind gezählt und ich habe wenig Tage hier auf dieser Erde. Es, es beeinflusst, was ich sogar esse, was ich zu mir nehme, was ich trinke. Monster Drink, Red Bull. Es gibt so viele verschiedene Sorten jetzt mittlerweile und ich denke, oh meine Güte, was für ein Gift ist das? Meine Güte. Aber das ist einfach zur Seite, oder beiseite. Auf jeden Fall, alle diese Dinge, was ich esse was ich zu mir nehme, wie ich meine Finanzen ausgebe, was ich mit tue, was Gott mir anvertraut hat. Ähm, wo gehe ich in die Kirche? In welche Kirche gehe ich? Bekomme ich das, was ich brauche hier? Ich spreche nicht nur von, von, von sondern bin ich gepflanzt? Und ich bin fest davon überzeugt, es, es gibt eine Gemeinde, es gibt eine Kirche für jeden Christ, für jeden Mensch. Du musst eine zu Hause finden. Das lernen wir klipp und klar bei Next Steps. Jeden ersten Sonntag im Monat, das ist eben das Thema, ist, warum Kirche, warum Gemeinde? Und wir, wir behaupten nicht, dass diese Gemeinde der beste ist, überhaupt nicht. Aber wir sagen, jede Christ soll gepflanzt sein. Das Leben ist zu kurz und es gibt viel zu viele Dinge, die die auf uns zukommen. Wen, wenn ich aus meiner Freunde wähle, diese diese Wahrheit, dass meine Tage wenig sind, ist beeinflusst, wen ich aussuche, um überhaupt meine Zeit zu verbringen. Welche Ratgeber stelle ich mir zur zu, zur Seite? Und so wir, wir müssen uns damit beschäftigen. Egal, wie ernüchternd das Thema ist, ich denke, in dem Augenblick, wo wir mit einer gesunden Sichtweise mit dem Thema umgehen und uns mit dem Thema beschäftigen, ich denke, es kann uns dazu führen, dass wir wirklich äh, neu verliebt in Gott sind. Und wir wissen, er ist unser Wegweiser. Und er hat alles vorbereitet, damit wir wirklich auf einen klaren Weg mit ihm, mit seiner Hilfe gehen können. Und das erfüllt unser Herzen mit Freude, weil dann wissen wir, dass unsere Tage sind gezählt. Aber jeden Tag leben wir bewusst in seiner Kraft und mit ihm zusammen. Und das ist das, was wir unbedingt anschauen wollen bei dieser Themenserie dass wir lernen, dass ich, ich, ich fange jeden Tag bewusst an. Und es ist die Frage, wie, wie bewusst beginnen wir jeden Tag? Gerade jetzt, heute, den heutigen Tag, hast du bewusst diesen, diesen Tag durchgestartet? Oh, stimmt, heute ist Muttertag. Ich schnell eine Karte schreiben, ganz schnell E-Mail e oder wie auch immer, wenn deine Mama ein bisschen weiter weg wohnt, Letzten Sonntag, wir haben, falls du es verpasst hast, wir haben, wir haben von das Thema Zeit. Das ist eigentlich bei dieser Themenserie, das werden wir mehrmals angucken. Aber wir haben über die zwei verschiedene griechische Worte von das Wort Zeit in der griechischen Sprache und und, und es gibt dieses Wort Chronos. Und das ist diese, diese, diese ganz normale äh, äh, Zeit, diese fundamentale äh, Art von Zeit. Und dann gibt es Kairos, und das ist mehr so diese bestimmte Zeit. Der Zug fährt jetzt ab. Und Gott in seinem Wort, er benutzt beide Arten von, von, äh, von, von diesem Wort Zeit. Und diesen Vers haben wir auch letzte Woche gebracht, 2. Korinther Kapitel 6. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Und so hiermit möchte ich gerne umsteigen. Ich denke, viel zu viele von uns, wir sind auf den falschen Tag fokussiert. Na, natürlich lebenslänglich, wir haben eine Zukunft und das kommt auf uns zu, aber wir sollen uns nicht so arg auf die Zukunft uns fokussieren, dass wir vergessen, heute ist der Tag, wo wir Entscheidungen treffen. Und das ist der richtige Tag, nicht, nicht unbedingt morgen, und ich möchte hier gerne ein bisschen Balance hier bringen, aber lies mal nach, und das könnte ein bisschen Hausaufgabe eben für, für, für uns, also heute, wie auch immer. Uh, sorry, Mutti, ich, ich, ich muss die Hausaufgabe von der Pastor jetzt, jetzt machen, also ich kann jetzt nicht zu essen kommen. Nein, das machst du nicht. Auf jeden Fall, um, Matthäus Evangelium Kapitel 6, komplett durchzulesen. Matthäus Kapitel 6. Und hier sagt uns Gott, dass wir uns keine Sorgen machen sollen über den morgigen Tag. Denn, denn heute, ist, ist, wir sollen uns auf heute fokussieren. Und es gibt eine Balance. Und das müssen wir auch merken. Nicht, dass wir sagen, ich, auf morgen, also ich gebe heute alle meine Geld aus. Das ist auch tödlich und, und das sollen wir auch nicht tun. Aber es gibt diesen Balance. Und, und, und so. ich habe überlegen müssen, in Bezug auf das Leben, wir müssen lernen, Prioritäten Irgendwo festzulegen. Wenn wir erkannt haben, dass das heute so wichtig ist, dann was sind meine Prioritäten für, für, für heute? Jeder von uns, also garantiert, wir stellen Listen und so manchmal, es gibt Apps, also wo, wo du einfach äh, Dinge zu erledigen, so also eingeben kannst, aber was sind deine Prioritäten wie Säulen in deinem Leben, die du fest am Platz hast? Wir haben uns vorgenommen, also vor einigen Jahren, dass wir das umso klarer definieren wollten als Leidenschaftsteam in dieser Gemeinde. Was sind die Dinge, die für uns wichtig sind? Und wir haben es reduziert eben auf, auf gewisse Säulen, worauf wir alles in dieser Gemeinde bauen möchten. Weil auch aus einem christlichen Werk, aus einer Gemeinde. Wir, wir können in so viele verschiedene Richtungen schießen, auch Gutes tun, hier und dort, aber wir können es auch verzetteln. Und so, auf was bauen wir unser Leben. Und ich habe denken müssen, Mütter haben es gelernt zu priorisieren. Nicht wahr? Als Mama, also wenn, 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 wenn du ein neues Kind bekommst, also es geht gleich los mit ein, ein systematisches, eine Organisation, was nur eine Mutter sich ausdenken kann. Nicht wahr? So ist es. Das braucht es. Und, und wehe, wenn etwas dazwischen kommt. <lacht> wehe, wenn du zu spät zum Abendessen kommst. <lacht> Hier ein paar Gründe, weshalb wir unsere Prioritäten festlegen und ordnen sollen. Nummer eins, die Zeit ist unser kostbarstes Gut. Die Zeit ist unser kostbarstes Gut. Nicht ein mercedes nicht dein Haus, nicht deine Gemüsegarten, nicht, nicht deine neue Schuhe. Warum sage ich das? Mal? Manchmal, also ich höre Geschichten von, ich habe letztens von ein, ein paar Schuhe gehört, die 1000 Euro gekostet haben und ich habe denken müssen, du Depp. <lacht> und, und, oh, Moment. Ich bin in ein klein bisschen Dreck so also reingelaufen und es sind Schuhe, es sind Schuhe. Aber ein paar Gründe, weshalb wir unsere Prioritäten oder, Die Zeit ist unser kostbarstes Gut. Nicht Schuhe nicht Frauen, nicht, nicht, nicht das Auto, was du, worin du so viel Geld vielleicht investiert hast oder wie auch immer. Die Zeit ist unser kostbarstes Gut. Ich bin durch Phasen gegangen, auf die Uni, damals, ich, 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 auch gerade die letzten paar Jahre, wo ich erkennen müsste in verschiedenen Phasen, jetzt gerade die letzten paar Wochen, also nicht jetzt gerade, aber wo ich, wo ich entdecken müsste, ich habe meine Zeit vergeudet. Und ich kann mich an ein, ein, paar, ein paar spezifische Zeiten in meinem Leben Phasen, wo ich, wo ich feststellen müsste, sogar mit 20, wo ich zurückdenken müsste an meine späten Teenagerjahre, ich habe meine Zeit vergeudet. Ich hätte, ich hätte sie weise einsetzen sollen. Und es ich, 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 ist, ist, ist so weit gegangen, dass in, in, in meiner Zeit mit Gott, ich habe wirklich vor Gott geweint. Und ich habe um, um, um Vergebung bitten müssen. Gott, meine Tage sind wenig. Und ich habe, ich habe Gesichter vor mir gesehen auf, den, auf, auf meiner Schule damals und Menschen, die ich verachtet habe und, und, und weil ich so cool sein wollte. Und ich habe blöd über andere Menschen, über, über vielleicht die, die, die kleineren Menschen in meiner Schule gesprochen. Ganz blöd oder geschwätzt. Und ich habe es bereut. Die Zeit ist unser kostbarste Gut. Nummer zwei, wir können Zeit nicht ändern. Das haben wir zu Teil auch letzte Woche gehört. Aber wir können nur unsere Prioritäten ändern. Wir können die Zeit nicht ändern. Die Zeit geht sehr, sehr, sehr schnell vorbei. Egal, ob du das willst oder nicht. Egal, wie viele Antifaltencreme du benutzt. Die Zeit wird vorbeifliegen. Und ich denke, die älteren Menschen unter uns hier heute Morgen werden das auch so deutlich sagen. Die Tage sind wenig. Das Be dieser Begriff Zeitmanagement ist, ist fast wie ein Widerspruch in sich. Du kannst die Zeit nicht unbedingt managen, also die Zeit geht vorbei. Wir können unsere Prioritäten richtig am Platz bringen. Nummer drei, oder wir, sorry, ich wollte eben diese Aussage bringen, weil ich, ich denke, das ist vielleicht eine Umformulierung von, das, von diesem zweiten Punkt. Um dein Leben zu verändern, musst du deine Prioritäten ändern. Um dein Leben zu verändern, und jeder von uns will das, wir müssen unsere Prioritäten ändern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder vor Gott gehen. Sind diese Säulen bombenfest am Platz in meinem Leben? Die Zeit mit Gott, die Zeit mit meiner Familie, die Zeit mit anderen Gläubigen zusammen. Bin ich gepflanzt in, in, in eine Gemeinde? Äh, äh, Habe ich, hab ich, hab ich eine innige Beziehung mit meinem himmlischen Vater? So hier drittens, weshalb wir unsere, äh, unsere Prioritäten ordnen sollen. Wir können nicht alles tun. Wir können nicht alles tun. Und ich denke, wir machen, viele Menschen, sie machen sich kaputt, weil sie, sie wollen hier und dort überall etwas tun. Aber Gott sagt, deine Tage sind wenig und es gibt wenige Minuten. Erstmal pro Tag. Und wir können nicht alles tun. Und ich denke, es ist ein Geheimnis für das Leben, die Dinge wegzulassen, die gar nicht wichtig sind die gar nicht wirklich dort am Platz sein sollten. Und ich, ähm, ich gebe es nicht gerne zu, aber ich habe ab und zu eine Sendung geguckt namens Project Runway mit Heidi Klum. Okay? <lacht> aber das war vor vielen Jahren, bevor ich überhaupt zum Herrn gekommen bin. Und, äh, und, äh, aber Project Runway, etwas, was, was immer bei jeder Sendung, wirklich bei jeder Sendung ähm, herausgestochen hat, also bei, bei dieser Sendung, Uh, es sind zwei Mentoren, eigentlich mehrere Mentoren, aber hauptsächlich Tim Gunn, also bei der englischen Sendung, englische Version, es gibt eine amerikanische Version, also von Project Runway, und, uh, und Tim Gunn zusammen mit Heidi Klum und sie beraten und sind Mentoren für, für uh, uh, eine ganze Reihe kreativer Köpfe, uh, anwendende uh, Modedesigner. Okay? Und, und so sie, sie, haben, sie sind sehr begabt, sie haben sehr viele kreative Ideen, aber das, was bei jeder Sendung so stark zu spüren ist und Sie sagen es fast, bei fast jede Sendung ist, diese Stück, gute Ideen, aber du hast viel zu viele Ideen in einem kleinen Stück eingeführt. Editieren weniger, weniger. Und ich denke, das ist ein Prinzip für das Leben. Jetzt mittlerweile, es gibt diese, ähm, diese ist sie chinesisch? Ist sie, ist sie, kommt sie aus Korea? Äh, Marie Kondo. Aus Japan. Aus Japan. Marie Kondo, kennt ihr das? Also, sie, 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 will, sie will Menschen, sie will die ganze Welt, die ganze Welt sagt sie. sie, sie will die ganze Welt, Welt eine Freude bereiten, indem sie lernen, weniger zu haben oder, oder mehr Ordnung zu schaffen. Sie sagt, My mission is to spark joy in the world to tidying. <lacht> Und das ist das, was sie sagt. Okay, okay. weniger, weniger. Du hast, hör jetzt gut zu, du hast immer Zeit für die Dinge, die du an erster Stelle setzt. Du hast immer Zeit für die Dinge, die du an erster Stelle setzt. Das ist ein Prinzip, was wir versuchen auch hier als, als Gemeinde zu praktizieren. Gebet. Wir sagen immer, zuerst beten. Wir wollen keine, keine, keine Wochenende durchführen, jetzt mittlerweile, be bevor wir dieses Wochenende in Gebet baden. Ein Minderfrühstück, was demnächst kommt. Uh, uh, Youth. Jeden Freitag oder da, wo Youth stattfindet, jeden Sonntags Gottesdienst. Wir sagen, Gott, führe du die Menschen dorthin zu diesem Gottesdienst, zu, zu, diese, zu dieser Veranstaltung, zu dieser Versammlung, Gott, damit sie, damit sie von deinem Herz erfahren. Gott, wir wollen, dass du mächtig wirkst in unserer Mitte. Und das ist das, was wir zuerst tun wollen. Sonst ist alles auf, auf uns wie gut wir sind, wie kreativ wir sind, wie, wie, äh, was für Ideen wir haben, wie gut, ich meine, ich, ich kann predigen, obwohl ich, ich äh, vielleicht etwas hier zwischendurch, ich habe immer ein bisschen Panik, bevor ich hier auf diese Bühne komme, jeden Sonntag, darf ich eher authentisch sein, weil ich denke, hier sitzen Menschen und wir, wir müssen gelehrt werden und wir haben eine Ehrfurcht, sollen wir mit den Aufgaben, die Gott uns auferlegt, umgehen. Du hast immer Zeit für die Dinge, die du an erster Stelle setzt. Und hier viertens, wir entscheiden uns, welche Art Leben wir führen dadurch, wie wir unsere Zeit verbringen. Und so, wie können wir unsere Tage richtig zählen? Und ich habe an diesen ersten Punkt denken müssen, und zielführend oder, oder zurück in Bezug auf diese ersten vier Punkte, die ich gebracht habe. Jetzt, jetzt wie? Hol dir dein Heute zurück. Hol es dir zurück. Du hast eine Vergangenheit. Ich habe eine Vergangenheit. Du hast gewisse Dinge und Muster. Das war das Thema von, 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 von letzter Woche in Bezug auf Muster in unserem Leben und, und gewisse Gewohnheiten und, und so weiter. Aber jeder Einzelne von uns, wir haben eine Vergangenheit. Das ist das, was ich an Gottes Wort liebe. Es, 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 er erzählt uns von Menschen, so wie du und ich, die hier auf dieser Erde gelebt haben. Männer so wie Moses, der, der gestottert hat, und er wollte, er wollte möglichst Gottes Plan für sein Leben umgehen. Und Gott müsste zu ihm durch einen brennenden Busch sprechen, damit er seine Aufmerksamkeit bekommt. Ich liebe die Geschichte von David. Ich liebe nicht das, was, was, was er tat. Und, und er, er hat einen Mann ermordet und er, hat, er ist fremdgegangen. Das ist ein Teil von David, seine Vergangenheit. Aber Gott ist immer so gnädig und er stellt uns immer wieder auf ein festen Fundament. Und so hol dir dein Heute zurück. Und deswegen, wir brauchen Kleingruppen. Wir müssen ins Gespräch kommen, damit wir wirklich frei gehen können von das, was gestern war. Wir können es nicht unterschätzen. Epheserbrief, Kapitel 5. Gebt also sorgfältig darauf acht wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil, weil wir in einer schlimmen Zeit leben, diese Wasser, und wir brauchen diese Tauchbrille, die Umstände, dieser Zeitgeist. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, nicht hier, sondern hier zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und ich habe gezögert, diese Vers 18 zu bringen, aber es ist die Zusammenhang. Er sagt, lasst es daher nicht eine nötige Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte und dann trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zugelosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Meine Lieben, das ist ein Thema, ja, auch unter den Christen. Gerade, gerade äh, am Freitagabend, wir haben unsere Dream Team Party gefeiert. Und oh, was wäre eine tolle Zeit. Silent Disco, um, alles Mögliche, Spaß, gutes Essen. Wäre ein Teil vom Team. Ja, es, ist so, es macht so viel Spaß. Auf jeden Fall äh, am Buffetisch, äh, einer aus unserem Campus, unser Standort in Freiburg, eine ältere Herr. Er, er stand neben mir und er zeigte mir eine goldene Münze mit dreimal X drauf. Und ich habe denken müssen, okay, was, was bedeutet das? Er war sehr, sehr stolz darauf und er sagte, 30 Jahre frei von Alkohol. Seit dem 1. April. Und dann sagte er mir, kein april -Scherz. 30 Jahre. Jetzt ist er über 70. Oh Mann, oh Mann. Was hätte, was hätte passieren können in seinem Leben, würde er immer noch, 30 Jahre später, immer noch, gefangen anhand von Alkohol. Oh, ein, ein Gläschen Wein, oder wir sind in, in einem Land, also, wo wir, wir lieben unser Bier und so weiter, Aber wir brauchen nicht drei oder vier Stück. Mm -mm. Mm -mm. Alles mach nach Maß. Nummer zwei, bring deine Prioritäten in den Fokus. Bring sie in den Fokus. Michael Kapitel 6, Vers 8. Es wurde dir Mensch doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben solltest. Er fordert von euch nichts anderes. Und hier ist quasi eine kurze Liste von, von Gott, wo er sagt, das könnte Prioritäten für euch sein. Aus also dass ihr euch an das Recht haltet. Das heißt richtig Leben, Gerechtigkeit. Lebe richtig, Männer. Lebe richtig, Frauen. Haltet euch an das Recht liebevoll und barmherzig miteinander umgehen und demütig vor Gott euer Leben führen. Ich habe an unsere Müttern denken müssen. Sie, sie, sie opfern einiges auf für ihre Kinder, überhaupt für die Familie. Dass sie demütig, sie, sie, sie beugen sich den Knie zu ihren eigenen Bedürfnissen manchmal, um die Nöte von anderen zu befriedigen. Bring deine Prioritäten ins Fokus. Und hier drittens, bleib in deinen Stärken. Bleib in deinen Stärken. In 1. Timotheus sagt uns, setz die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Kümmere dich auch in Zukunft um die Dinge, die dir aufgetragen sind und lass dich nicht ablenken. Es gibt Ablenkungen. Dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Kommst zu Next Steps. Wir, 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 wir legen sehr viel Wert auf, darauf, dass wir Menschen helfen wollen. Und das ist eine Aufgabe, ich denke, von jeder Kirche, dass wir Menschen nicht nur lehren, was, was Gott von uns will, sondern wir helfen Menschen, ihre Position zu finden und wirklich zu erkennen, warum bin ich auf diesem Planet? Warum bin ich da überhaupt? Und jeder Einzelne von uns, wir haben einen nächsten Schritt, zu gehen. Setz die Gabe ein. Und dann hier viertens, Hol dir Hilfe, hol dir die Hilfe, die du und ich so sehr brauchen. Heute Startschuss für neue Kneckgruppen. Ich habe gesehen in diesem Verzeichnis, Müttern treffen sich mit Müttern. Und es gibt M Männer, die, die, die sich mit, mit, mit Männer, anderen Männern treffen. Es gibt welche, welche Gruppen für, für Jugendliche und und und. Aber das Prinzip ist, ist dass, dass du diese, dieses Leben nicht alleine bewältigen kannst. Und ich wiederhole das. Du kannst das Leben nicht alleine bewältigen. Du kannst das Leben nicht alleine bewältigen. Wenn du das versuchst, weil du sagst, ich bin Einzelgänger. Ich kann das. Sorry, aber dumm. Dumm. Und ich sage das also sehr, sehr direkt, weil es dumm ist. Es entspricht nicht den Prinzipien, die wir in Gottes Wort finden. In Prediger Kapitel, Kapitel 4, zwei haben es besser als eine allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Das heißt, du und ich, wir bemühen uns, ein richtiges Leben zu führen. Der Lohn der Erde, der Lohn, äh, äh, wo wir eines Tages vor Gott stehen werden, und er teilt uns das, was wir oder weswegen wir hier auf Erde waren. Und er, er sagt, gut gemacht. Aber wir erhalten mehr Lohn für unsere Mühe, indem wir zusammenhalten. Und hier heißt es, wenn Sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch, wie schlecht ist er dran? Wie schlecht ist er dran? Der allein ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Das Prinzip beim Fitness machen. Ich habe letztes Jahr drei Trimester eine, eine Sportgruppe geleitet und, und, und ich habe es immer, immer wieder gemerkt, immer, immer wieder gemerkt, nicht nur beim Sport, sondern auch im Leben. Wir brauchen Hilfe und du kannst viel mehr Liegestützen machen, wenn einer nebenan da ist und der macht mit dir und du hey, du kannst mehr machen, Gelbini Gelbini Hey Sarah. Wir können weitergehen, wir können mehr erreichen, wir können gezielte, hör jetzt gut zu, wir können gezielte zusammen unsere Tage richtig zählen. Zusammen. Lass uns beten. Gott, in Jesu Namen, wir danken dir. Wir neigen uns jetzt, wir kommen vor dir, wir danken dir für deinen Plan für uns. Du hast Pläne für uns. Du willst, dass es uns gut geht. Du möchtest gerne, dass, dass wir das Leben in, in, in Überfluss genießen. In Jesu Namen, Gott, ich danke dir für deine Führung, für jede Einzelne hier. Dass jede täglich Entscheidungen trifft. Zu erkennen, meine Tage sind wenig. Ich möchte alles daran setzen, deinen Plan zu erkennen, Gott. Gott, ich danke dir für deine Führung. Gott, ich danke dir, dass, dass, dass du jede Einzelne hier Längst Die Schritte, ihre Füße sind geordnet, du, du, du längst unsere Schritte in Jesu Name. Und Gott, wenn es hier welche gibt, die vielleicht noch nicht zu dem Punkt gekommen sind in ihrem Leben, wo sie gesagt haben, ich, ich brauche Hilfe. Und zwar, ich brauche Gott deine Hilfe. Das ist eine Entscheidung, was, was jeder Einzelne von uns irgendwann mal treffen sollte, muss eigentlich Sonst sind wir Einzelgänger. Und wir meinen, wir schaffen es, aber irgendwann, wir, treffen, wir stoßen auf eine Situation, was, was zu groß ist für uns und dafür brauchen wir einen mächtigen Gott. Und er kann dich führen. Er kann in dem Augenblick das sein, was, was du brauchst. Und sowieso, es macht viel mehr Spaß, überhaupt mit ihm zu leben, mit deinem Begleiter, mit deinen Schöpfer. Also wenn du hier bist und vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Du kannst heute diese Entscheidung treffen. Und ich möchte dir helfen, dort, wo du bist, mit alle Augen zu, dass du sagst, ja, es beschreibt meine Situation. Viel zu lange bin ich meinen eigenen Weg gegangen und ich, ich brauche Gott deine Hilfe. Hilf du mir zu erkennen, wie wenig meine Tage sind. Gott, sei du mein Gott, mein Herr. Wenn du das zum Ausdruck bringen möchtest, in ein Gebet heute. Mein Gebet rettet niemand, aber, aber was was wir tun durch Gebet, wir, wir bringen zum Ausdruck, was, was wir im Herzen glauben. Und so, ich möchte einige hier helfen in diesem zweiten Gottesdienst, wenn du noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen hast. Heute wäre dein Tag. Nicht auf morgen verschieben, sondern heute. Gott, sei du mein Gott in meinem Leben. Wenn du weit weg von Gott bist, vielleicht bist du früher mit Gott gegangen, aber heute sagst, ich will zurück. Es wäre auch eine Gelegenheit, dass du diese Entscheidung triffst. Und so, mit aller Augen zu, ich möchte gerne einfach nochmals die Frage stellen, beschreib es deine Situation. Wenn ja, wir wollen hier gemeinsam beten, aber ich möchte wissen, dass hier welche gemeinsam sind. Würdest du so mutig sein, dass du einfach den Hand streckst und du sagst, ja, würdest du bitte für mich beten, Pastor? Be Bete für mich. Ich will Gott in meinem Leben. Er soll mich begleiten. Er soll mein Leben führen. Gott, komm du in meinem Leben hinein. Nur ganz kurz, Hand hoch und mach's wieder runter. Ja, ist eher eine Hand. Gibt es noch welche? Gott, sei du mein Gott. Sei du mein Herr. Will dir mein Leben anvertrauen. Was wir tun wollen, wir wollen Menschen hier helfen. Wir wollen hier zusammen beten, dort wo du bist, wo du die Hand gestreckt hast, oder vielleicht wolltest du in die Hand strecken, dass wir hier zusammen laut beten. Jeder hier betet mit, zur Unterstützung. Wir beten hier zusammen. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich brauche dich. Ich bin Sünder. Ich habe gesündigt bin weit weg von dir und ich will näher rankommen. Sei du mein Gott. Sei du mein Herr. Ich bitte um Vergebung für meine Sünde, was ich falsch getan habe. Ich will dein Kind sein. Und so, ich danke dir. Ab heute bist du mein Gott und ich bin dein Kind. In Jesu Namen, Amen.